0: ایمان کیا تم بھی
1: یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسا سے کیے گئے تھے اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اسلام سے متنفر کرنے کا دوسرا طریقہ جو یہود نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے طرح طرح کے سوالات پیش کرتے اور کہتے ذرا جا کر اپنے نبی سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے اور پھر وہ ایسے سوال کرتے کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور ایک بیکار کی بحث کرنے والی بات تھی کہ تمہارے نبی نے یہ جواب صحیح دیا یہ نہیں دیا یعنی الجھانے والی بات اس پر اللہ تعالیٰ نے متنوع کر دیا کہ یہود کی تو یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے موسا علیہ السلام سے سوالات اور مطالبے کر کر کے ان کو تنگ کر دیا تھا کچھ معلوم ہے آپ کو ملعب گائے ملعب کا واقعہ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ اجعل لنا اللہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے اور لن اللہ موسا لکھو میں پانی مانگا کھانا مانگا سایہ چاہیے کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ اللہ کو دیکھنا ہمیں تو مسلمانوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تم ویسے نہیں بنو گے ویسا سلوک اپنے نبی سے نہیں کرو گے جیسا یہود نے اپنے نبی سے کیا السلام سے کیا یعنی تم لایانی اور بے مقصد سوالات کرنے سے پرہیز کرو ام تری دوں نہ انتس ال تم چاہتے ہو کہ تم سوال کیا کرو رسولکم اپنے رسول سے اپنے رسول سے مراد کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے رسول تھے اسی لیے رسول اکم کہا گیا سو الا موسا من قبل جیسے خاص طور پر موسا علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے تھے اگر جی سوالات یہاں نہیں بتائے گئے لیکن اشارہ کر دیا گیا ایک اور ان کا سوال تھا کہ ہم پر وہ کتاب اترے آپ پر نہیں یعنی پیغمبر پر نہیں ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے تو پھر ہم مانے گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح مشرقین بھی رسول اللہ صلی اللہ سلام سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکالو یا مکہ کے زمین پر ایک باغ لگا دو اور اس میں نہرے چلا دو یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو یا فرشتوں کو سامنے لا کے دکھاؤ یا اپنے لیے کوئی سونے چاندی کا ایک گھر بنا کے دکھاؤ او oh. یا ترکی فما ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو یعنی طرح طرح کے مطالبے تھے مشرقین مکہ کے بھی تنگ کرنے کے لیے ستانے کے لیے ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ اور یہ کام نہیں کریں گے اچھا یہ ذہنیت آج بھی نہیں بدلی آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دینا تو ہم آپ کو مان جائیں گے اور پھر انتہائی الٹا سا کوئی سوال کریں گے جس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی کو اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہوتی کیونکہ ماننا نہیں ہوتا نا تو آپ کو صرف پسانے کے لیے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کر رہے ہوتے ہیں ورنہ ان کا کو کوئی مقصد نہیں ہوتا تو مسلمانوں کو اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے بےکار سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیکار سوال بیکار ذہن کی علامت ہوتے ہیں جب آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا کسی چیز کو پا لینے کا تو پھر آپ اسی کے مطابق سیکھتے بھی ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں سوال بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی آپ سے کچھ اچھا یہ بتائیے کہ قبر کے سوال کس زبان میں ہوں گے تو ہمیں تو نہیں بتایا گیا وہ عربی میں آتے ہیں اچھا ہمیں تو عربی نہیں آتی پھر کیا ہوگا پھر سکھا دے گا پھر اللہ آپ کو جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی امام شاہ بھی سے کسی نے پوچھا ابلیس کی بیوی بی ہے انہوں نے کہا ہاں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کی اولاد کا ذکر ملتا ہے تو وہ کہنے لگے اس کا نام کیا انہوں نے کہا ہم اس کی شادی میں حاضر نہیں تھے اچھا اسی طرح بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو جواب نہ آئے تو وہ اپنی معلومات کا اظہار کر سکیں کہ ہم زیادہ انٹلیکچولی ہیں آپ کیا بتاتے ہیں ہم آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں یعنی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں یعنی ان کا امتحان لینے کے لیے کہ کتنے پانی میں تو امام مالک سے کسی نے سوال کیے تو انہوں نے یحی ابن یا سینکڑوں میل کا سفر کر کے ان کے پاس آئے تھے تو اہل مغرب کے کچھ سوال تھے تو انہوں نے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم جواب کسی اور سوال کے بارے میں پھر کہا تو شاگرد کہنے لگے کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں وہاں جا کر اپنے لوگوں کو کیا کہوں گا کہ امام صاحب کو جواب نہیں آتے تھے کہنا ہاں بالکل یہی جا کے کہنا کہ مالک لا دری مالک کو یہ جواب نہیں آتے تھے بات ختم اسی طرح کبھی بھی لوگوں کو غلط جواب نہ دیں جو نہیں آتا بتا دیں مجھے نہیں اس کا جواب آتا آئی ڈونٹ نو آئی ہیو نو آئیڈیا سمپل کیا کر لے گا کوئی یعنی کیا ہو جائے گا کیا آسمان گر پڑے گا کیا زمین پھٹ پڑے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر غلط جواب دیے تو پکڑ ہوگی اسی لیے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم کہ اسٹوڈنٹ آف نالج میں تو ابھی بھی سیکھ رہی ہوں مجھے کوئی شوق نہیں اسکالر کہلوانے کا اور نہ میں جو بن کے دکھانا ہے میں سیکھ رہی ہوں اور اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ اپنی اصلاح کر سکوں عمل کر سکوں اور اگر یہ بھی ہو گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کام ہو گیا اور جس کا جواب آتا ہو اور یقین ہو پڑھ چکے ہو اتنا بتا دیں اپنے پاس سے اضافہ نہیں کریں کیونکہ دین میں ہمیں اجازت نہیں کہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے دوسروں کو خوش کریں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے دوسروں کو خوش کریں کہ اگر ہمیں ایسا نہیں کیا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں کہ ایک سوال ہی آیا تھا تو تم نے اس کے سامنے جھوٹ کوئی نہ بولا ہمیں نہیں بولنا یہاں بنیادی طور پر مسلمانوں کو کسرت سوال سے منع کیا گیا ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا میرے والد کون ہے کیونکہ عربوں میں زنا وغیرہ عام تھا تو اسلام سے پہلے تو کوئی منع نہیں تھا تو بعض لوگوں کو پھر کونے دیتے تھے یہ تمہارا باپ نہیں، ہے تم کسی اور کی تو دو میرا باپ کون ہے تو دوسرا ایک اور کڑا کے میرا باپ کون ہے نبی صلاح علیہ وسلم کو گسا آ گیا. حالانکہ ایسے سوال کسی مجلس میں تو کرنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کو وہی کے ذریعے معلوم ہو جائے اور آپ بتا دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا عزت رہ جائے گی تو اپنے لیے مشکل کڑی کرنے والی بات ہے نا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں آپ ضرور بتاؤں گا کہ کس کا باپ کون ہے چاہے وہ اس کے باپ کے طور پر معروف ہو یا نہ ہو یہ سن کے حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے کہنے لگے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں تو ہمارے دین میں ویسے بھی بال کی کھال اتارنا سخت منع ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے جو حکم ملا جیسے سمجھ آ رہی ہیں کر لو ابن عباس کہتے کہ بعض لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پہ سوال کرتے تھے کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو وہ کہاں ہے جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ریلیجیس پرسن ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کو کوئی غیب کا علم ہے چلو چل کے پوچھتے ہیں چوری کس نے کی میری لوگ جاتے ہیں باقاعدہ چوریاں پوچھنے ان کو کہاں سے خبر آتی ہے تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ہاں حصول علم کے لیے جینون سوال کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس کا امتحان لینے کے لیے سوالات دیے جا سکتے ہیں ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں سوال کرنا منع نہیں ہے کہ آپ نے کیا سمجھا اور کتنا سمجھا وہ تو اسی علم کے بارے میں سوال ہوگا نا جو دیا جا چکا ہے اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز پر کنفیوژن ہے اور عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں قرآن مجید میں آتے فصل دکری ان کن تم لاتا اگر کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو صحابہ نے سوال کیے آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں مال کہاں خرچ کریں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو مسلحت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے بغیر مقصد کے سوال نہیں کرنے چاہیے اور فن کے طور پر اور بحث مباحثے کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے اور خاص طور پر اگر احکامات کو ٹکرا کے پیش کرنا ہو کہ ایک جگہ تو یہ آتا ہے تو یہاں یہ کیوں آ گیا نہیں اگر آپ سمجھنا چاہتے تو ویل اینڈ گڈ آپ تحقیق کیجئے ریسرچ کرے جانے لیکن اگر اعتراض کے طور پر آپ کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن عمل کے قابل نہیں ہے تو اس قسم کی حرکت جو ہے وہ دین کے منافی ہے کیونکہ اس سے انسان کا ایمان کفر میں بدل سکتا ہے کئی لوگ ایسی باتوں میں پڑھ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں وہ مئی تبدل کفر ایمانی اور جو ایمان دے کر کفر کو لے لے گا تبدیل کر لے گا یعنی گستاخی والے سوال کر کے اپنے ایمان کو کھو دے گا کیونکہ اللہ پر اعتراض اللہ کے کلام پر اعتراض اللہ کے رسول علیہ وسلم پر اعتراض یہ ادب کے خلاف ہے یہ ایمان کے خلاف ہے یہ انسان کو اسلام سے نکال کے کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر ہے کہ انسان اعتراض والے اور بے مقصد اس طرح کے گستاخی والے سوال کرے اور جو ایسا کرے گا فقط اللہ سواح سبیل وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا یعنی سواس سبیل سے مراد ہے درمیانہ راستہ یعنی سیدھا راستہ مراد ہے یعنی رستے کے درمیان سے ہٹ کر سائڈوں پہ چلا جائے گا اور پھر وہاں سے باہر بھی نکل سکتا کیا آپ ہائی وے پہ لین کے اوپر گاڑی چلا سکتے اگر آپ لین چینج کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے یہاں مزہ آ رہا ہے لین بیچ میں ہو اور میں لکیر کی فقیر اس پہ چلوں تو چلنے دیں گے آپ کو نہیں تو آپ ایج پہ آ گئے ہیں اور دوسرے کے بھی ایج پہ آ گئے ہیں آپ خطرناک کام کر رہے ہیں تو جو ایسے سوالات کرے گا وہ دین کے اندر نہیں رہے گا ایج پہ آ جائے گا اور کسی وقت ٹکرا جائے گا کسی اور سے اور نقصان ہو جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسرت سوالات منع ہے سابقہ قوموں کی ہلاکت کسرت سوالات سے ہوئی ایمان والوں کو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے بے مقصد سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو ان کے گھر میں انوائٹڈ ہو کھانے پر پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو چاہیے کہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے آپ کی کمائی کہاں سے ہے حلال ہے کہ آرام ہے میٹ کہاں سے لائے ہیں آپ نے میک شور کیا ہے کہ وہ زبا کرتا ہے یعنی لوگ کسی کے گھر جا کے اس طرح کے سوال کر کے افینڈ کرتے ہیں دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے چاہیے کہ اس کو پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے یعنی ٹرسٹ کرے اول تو یہ کہ اگر آپ کو کچھ لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ حلال آرام کا خیال ہی نہیں کرتے تو پھر آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں دعوت اول اولیے آپ انکار کر دیں اور اگر آپ نے ایکسپٹ کر لی تو وہاں اندر بیٹھ کے پھر اس طرح کے سوال نہیں کرتے اس سے دوسرے کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو فیلنگز کا معاملہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں کہ آپ دوسرے کو کیا فیل کراتے ہیں آپ اس کو کیا محسوس کروا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں میں ہی سب کچھ جانتا ہوں اسی طرح اگر ضرورت پیش بھی آ جائے بعض لوگوں کو کچھ فوڈ الرجیز ہوتی ہے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی نٹس تو نہیں تو اس سے وہ اپن نہیں ہوگا وہ کچھ ہی سے جواب دے گا یا آپ بے فکر ہو کے کھائے نٹس نہیں یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں لیکن ایسے سوال جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ آپ پر شک کر رہا ہے یا آپ کو برا انسان قرار دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> نے فرمایا بے <تصفح> شک <"Beshak تصفح> مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی اور من نے اسلام علمر اتر مالا یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا مطلب ہی نہیں پھر اس سے جو خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کو کفر سے نہیں بدلنا چاہیے حدیث میں آتا ہے تین باتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس سویٹنس چکھ لے گا اس میں سے ایک کیا ہے کہ وہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے اور ویسے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور ایمان سے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ مزین نہ بزینت المان وجال نہ محتین
0: وَدَّ كَسِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِيَابِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ عِيَابِ
1: اہلی کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں یہود کے بارے میں کچھ مزید تمبی کی گئی ہے کہ ان کی یہ ساری سرگرمیاں اس لیے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان سے ہٹا کر پھر کفر کی طرف پلٹا دیں نہ خود ایمان ہی لائے ہیں نہ تمہارا ایمان لانا ان کو پسند ہے حالانکہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے ان کے شک و شباد دور ہو چکے ہیں لیکن حسد کی وجہ سے انعد کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کے انکار کیا ہے اور حسد ہی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان نہ رہو لیکن جاننے کے باوجود کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں ان کو اگنور کرو معاف کرو درگزر سے کام لو ہاسد کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے بہترین علاج یہاں بتا دیا گیا تجاہل عرفانہ سے کام لینا وہ پتہ کیا ہوتا ہے تجاہل عرفانہ تجاہل کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں جانتا ہی نہیں جاہل ہوں عارفانہ جانتا ہوں یعنی جان بوجھ کے انجان بننا مجھے نہیں پتا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے کو جتانا نہیں اچھا وقت کرتا کرتا ہے ایسا کوئی ہم سے تو اس کو جتاتے رہتے تم نے کیا تھا نا میرے ساتھ اور بعض اکتعمت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا لیکن ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا پیش آتے جیسے ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس نے کچھ کیا اچھے تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے برال کتاب ایمانی کم کفارا بدھ خالص محبت ہوتی یعنی دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کافر بنا دے کون اہل کتاب لو یار کاش تمہیں مرتد کر دیں ممباد ایمان تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کافر بننا یعنی وہ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں تاکہ تم ایمان سے پھر جاؤ یہ اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی ہے کہ مسلمان سچے مسلمان نہ رہیں نام کے بس مسلمان ہو دے. سد امن فسم اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے حسدن بھی کافی تھا من اندی انفسم کیوں آیا ہے حسد تو اندر سے ہی ہوتا ہے نا یہ اسی طرح جیسے یکتگون الکتاب بے عیدی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے حالانکہ کتاب لکھی تو ہاتھوں سے ہی جاتی ہے تاکید کے لیے وہی ہی کرتے ہیں تو اس مقصد کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ ان کو حسد ہے سورت نصاب میں آتا ہے الناس اللہ من یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آنے والا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور حسد کس کو کہتے ہیں کسی کی خوبی ترقی اچھائی کامیابی کو دیکھ کر دل میں کڑنا خوش نہ ہونا دل میں کڑنا اور یہ خواہش رکھنا کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے چلی جائے اس کی زندگی سے اور اس سے اگلے درجے میں یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے بہت بڑی بیماری ہے حسد اور سب سے پہلے ابلیس کو یہی لاحق ہوئی تھی اور حابیل قابیل کے قصے میں بھی یہی انصرکار کار فرما ہے سمپل برڈز میں دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو پسند نہ کرنا یعنی اللہ کی فیصلے پہ راضی نہ ہونا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے اللہ سے بھی ناراض ہے بندے سے بھی ناراض ہے اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا عموماً بہن بھائیوں میں ہوتا ہے قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے جن سے ایک चल چل رہا ہوتا ہے تو حسد کی آگ میں انسان خود ہی جلتا ہے حسد کرنے والے کو نقصان دیتا ہے تاریخ میں ایک قصہ آتا ہے محتسم بلہ عباسی خلیفہ تھا تو اس کے پاس لوگ ملنے آتے تھے تو ایک دفعہ ایک بدوی آیا بدبی ہوتا ہے جیسے دیہات میں رہنے والے لو اس نے آ کے اتنی اچھی گفتگو کی کہ اس کو بہت پسند آیا تو اس نے بدوی سے کہا کہ تم روز میری مجلس میں آیا کرو اور جب وہ آتا تو پوچھتا بدوی کہاں ہے اسے بلا کے اپنے پاس بٹاتا اب ہوا یہ کہ جو پہلے وزیر وغیرہ تھے ان میں سے ایک کو تو بڑا ہی برا لگا کہ یہ کہاں سے آ اور ساری بادشاہ کی توجہ اس کی طرف چلی اس کو یہاں سے پارک کرو تو اس نے بدوی کو اپنے گھر دعوت دی اور اس کو ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت لسن تھا تاکہ سمیل آئے دوسری طرف بادشاہ کو جا کے کہتا ہے کہ بدوی آیا تھا میرے پاس اور وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بڑی سمیل آتی ہے تو میں اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا کھلایا اس کو کھانا اب یہ تھا کہ رات کو مجلس تھی بدوی کو وہاں جانا پڑا بادشاہ کو تو بڑا غصہ تھا کہ بدوی کو مجھ سے سمے لاتی ہے اور وہ میرے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا لیکن اب بدوی بیچارہ خود لسن کھا چکا تھا تو اس نے سوچا کہ کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے تو اس دن وہ ذرا دور بیٹھا اب وہ ثابت ہو گیا تو بادشاہ کو یقین آ گیا کہ جو بات مجھے پہنچائے گی یہ بالکل سچ ہے کیونکہ اب یہ بات بھی صحیح سے نہیں کر رہا اور دور بھی بیٹھا ہے تو اس نے ایک منگوایا کاغذ اور اس پہ لکھا کہ اس خط والے کو قتل کر دیا جائے اور وہ خط بند کر کے بدوی کے ہاتھ میں دیا کہ فلاں کے پاس جا کے امانت دے دینا خود نہیں پڑنا اچھا وہ جا رہا تھا تو وہ جو حاسد تھا وزیر اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بادشاہ نے اس کو وظیفہ بھی کوئی دے دیا یا کوئی انعام دے دیا کچھ لکھ دیا ہوگا کہ اس کو فلا فلاں اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو باہر نکلنا کہا جا رہے کہ مجھے کہا کہ فلا شخص کو یہ خط دے آؤ اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے دے دوں اس نے کہا ہاں شوق سے وہ جب خط لے کے گیا تو اسی کی گردن پہ چوری پھر گئی تو حاصل جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے خود گڑھا کھودتا ہے اگر آپ کسی کا برا چاہیں گے نا کسی کی نعمت کا زوال چاہیں گے تو آپ کی اپنی نعمتوں کا پہلے سے زوال ہو چکا کہ آپ کے پاس ہیں لیکن اب آپ جلنے کڑنے میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی آپ اسی پریشانی میں ہیں کہ دوسرے کو کیا کچھ میں سارا وقت آپ کے دماغ میں پر یہی پریشانی ہے کہ اس کے پاس یہ فلاں فلاں چیز کیوں آ گئی بہرحال تو حسد جو ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے نقصان دہ ممباد ماں تبیہ نہ لہوم اس کے بعد کے ان کے لیے واضح ہو گیا الحق حق یعنی وہ جہالت کی بنا پر نہیں حسد کر رہے ان کو پتہ ہے حق کیا ہے پھر بھی جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہے فاحفو بس بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہ مومنوں کو عمومی خطاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے اور باقی بھی اف ماف کرنے کو کہتے اور صف درگزر کرنے کو ٹھیک ہے اف کا مطلب ہے گرفت نہیں کرنا پکڑنا نہیں کسی کو سزا نہیں دینا اور سب کا مطلب ہے اسے اراض کرنا کسی چیز سے مکمل منہ پھیر لینا جیسے ہے ہی کچھ نہیں یعنی کسی کو نہ پکڑنا ظاہر نہیں ہونے دینا مثلا اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے اور مثلاً آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے یا کوئی بات آپ کے کان میں پڑ گئی یا کچھ بھی خاطم الجاہل قالو سلم ایک طرف سے گزر جائیں ظاہر نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے کہا مجھے پتہ چل گیا پھر وہ صفائیاں پیش کرے گا وہ جھوٹ بولے گا آپ نے اس کو جھوٹ بولنے مجبور کر دیا پھر اس کے اور آپ کے بیچ میں ایک دل میں کوئی چیز آ جائے گی پھر وہ لمبا سلسلہ چل پڑے گا وقت بچانے کے لیے بہتر ہے ایسی چیزوں سے آنکھ بند کر کے انسان نکل جائے تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اگنور نہ کیا جائے اگنور کرنا اس وقت تک معافی پوری نہیں ہوتی حت یاتی اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کیا تھا آپ کو پتا چل بھی جاتا تھا کہ یہ اوپر اوپر سے باتیں کیے جا رہے ہیں لیکن آپ ان کو کہتے نہیں تھے جتاتے نہیں تھے حتیٰ تھی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لیا یہ یعنی دوسرا حکم ان کو سزا دینے کا اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جو قبائل تھے یہود کے ان کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے ابتدا میں کیا حکم تھا اگنور کر دو کام پہ فوکس رکھو لڑائی جھگڑے نہیں چھیڑو اور بعد میں پھر اللہ کا حکم جو بھی آیا اس پہ عمل ہوتا رہا ان اللہ علاق الشین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کر گزرتا ہے اسے کوئی بے بسی لاحق نہیں عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں پھر مرتد کی تعریف یہاں پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے یعد کا لفظ اسی سے ہے رد سے رال را دال اسلام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ حق واضح ہونے کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے ممبا الحق جب حق کا पता چل جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے لے لینا چاہیے اور پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائنل ایکشن لینے سے پہلے تجاہلیہ ارفانہ سے کام لینا چاہیے حتیٰ کی وہ وقت آ جائے کہ جب وہ چیز رائپ ہو جائے پھر آپ فروٹ کب توڑے جب رائٹ رائپ ہو جائے کچا نہیں توڑنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ڈال کے بچوں کو ہاتھ چھوٹی بڑی چیز میں مت پکڑیں انہوں نے کوئی چیز گرا دی اگنور کر ایک لفظ منہ سے نہ نکالیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بے دھیانی میں کیا ہے پرواہ نہیں کی کچھ نہیں کہ کوئی لڑائی کر رہے ہیں آپس میں ٹھیک ہے سلاح کر لیں گے نہیں کرتے آپ انٹرفیئر نہیں کریں رہے اللہ کو بہت ڈینجرس کام ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں لیٹ کر رہے ہیں آہستہ کر رہے ہیں ہر وقت مت ڈانٹے لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ فارم ہو جائیں وہ ساری چیزیں معاف ہیں یہ معاف نہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ نہیں چھٹنے والی یہ تو کرنی ہے پھر کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی ان کو ٹھیک ہو جائے گی وہ مائیں جو ہر بات پہ ڈانٹتی ہیں ہر بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہیں ان کے بچوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ امپورٹینٹ کیا ہے اور کم امپورٹینٹ کیا اور ان امپورٹینٹ کیا ہے وہ بےچارے بھی کنفیوز بچے ہی پھر پلتے ہیں نہ ان کو ماں کی ممتا ملتی ہے نہ انہیں پتا چلتا ہمدردی کیا ہوتی ہے کون سی چیز چھوٹی ہے کون سی چیز بڑی ہے تو معاف کرنا سیکھیں اور جہاں آپ نے سٹینڈ لینا ہے جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں زیرو ٹالرنس ہے باقی چیزیں معاف ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں بچہ نماز چھوڑ دیتے بازو کا تم کچھ بھی نہیں کہتے لیکن اگر وہ گلاس توڑ دیتا ہوں تو ان کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ماں کے نزدیک گلاس زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے آخرت کے نقصان سے بہرحال یہاں حسد کی مذمت بھی ہے اور حسد ایمان کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے حسد بوگز نکال دیا جائے گا صاف ستھرے ہو کے جنت میں جائیں گے حسد جو ہے قابل مذمت عادت ہے جو جسم کو بھی نقصان دیتی ہے دین کو بھی خراب کرتی ہے اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے وہ حسد حسد کسی کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ حسد کرنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے حسد جو ہے یہ انسان کی اچھی عادات اور اخلاق کو ختم کر دیتا ہے حاسد اللہ سے ناراض ہوتا ہے حسد جھگڑے لڑائی کی طرف لے جاتا ہے تاکہ قتل تک لے جاتا ہے حسد شر کا باعث ہے علاج کیا ہے درگزر کرنا معاف کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین صفت ہے ان اللہ افوبن یا حب ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے کم از کم کسی سے انتقام نہیں لیا صحابہ کے بھی یہی صفت تھی اور اس کے فائدے کیا معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے معاف کرنے والوں کو فرشتوں کی مدد ملتی ہے معاف کرنے والا پرسکون زندگی گزارتا ہے معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا معاف کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے ادفا بلتی ہی احسن معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے قیامت کے دن بہترین اجر ملے گا عزت بھی ملے گی حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا اور یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہ آیت بھی پچھلی آیت کا تسلسل ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود کو ان کے حال پہ چھوڑو معاف کرو درگزر کرو اور کرنے کا کام کیا اس کے بدلے اس وقت کو کہاں لگاؤ نماز قائم کرنے میں زکات ادا کرنے میں دوسروں کی مدد خدمت کرنے میں بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز ہے اور مالی عبادات میں زکات ہے نماز تو قائم کی جاتی پیچھے بتایا جا چکا ہے یقیمون سلاد میں کہ اس کے ارکان واجوبات شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا وقت کی بھی پابندی کرنا اور یہ تیسری جگہ ہے جہاں عقید السلاد کی بات آ رہی ہے اور اس میں تینوں جگہ آپ دیکھیں کہ زکات اور سلاد کٹھے کٹھے آ رہے ہیں آ تو زکات زکوات دو کس کو دو مستحق وہ کون ہیں آٹھ ہیں قرآن میں ان کی تفصیل ملتی ہے تو زکوات مستحق کو ادا کرو یہ مطلب ہے خالی زکوٰۃ دینا مطلب نہیں ہے اور یاد رکھیے اگر زکات فرض ہے تو عام صدقہ دینے سے کہیں زیادہ کہ آپ کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے اپنی نکالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے فرض کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے لوگ فرائض سے غفلت برتے نواز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں تو پہلے فرض آتا ہے تو اس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے فرائض ادا کر کے تو زکات کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ بھی صرف نماز زکات ہی کافی نہیں وما تو قدیم ان فکم من خیرن تجدو ہو اللہ اور جو بھی تم آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی من خیرن من کس لیے آیا کے لیے یعنی کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی تجدو ہو اللہ اس اللہ کے یہاں پالو گے وہاں مل جائے گی دنیا میں کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا کسی نے آپ کو پوچھا نہیں آپ نے زندگی بھر ان سے احسان کیا انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے آپ ہی پہ ظلم کر دیا کوئی بات نہیں سو so واٹ اللہ کے پاس لکھا ہے سب وہ دے دے گا حاضر تجدید ہو سفان اللہ سوچتے کو بھی امیجن کیا کرے ایسی خوبصورت آیتیں بھی صرف جہنم ہی کو نہیں امیجن کیا کرے اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرے کہ آپ اللہ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ کا مال لاما ماں موجود ہے آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں آپ کو تو یاد بھی نہیں اچھا یہ بھی تھا ایسا بھی تھا کھلا وقت یہ بھی کیا تھا کیسی خوشی ہوگی اس وقت اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم بھول کے اپنے کچھ پیسے اپنی کسی کتاب میں رکھ کے بھول جاتے ہیں پھر کسی وقت وہ کتاب کھولتے اوف یہ کب رکھے تھے یہ کہاں سے مل گئے کتنی خوشی ہوتی ہے چاہے اس سے کئی زیادہ پیسے آپ کے پاکٹ میں ہوں وہ ہے بس ٹھیک لیکن یہ جو گومنے کے بعد ملے ہیں نا ان کی تو بات ہی کیا تو یہ سرپرائز جب قیامت کے دن ملیں گے نا کوئی بھی چھوٹی سی نیکی جو آپ نے کر کے بلا دی آپ کو یاد بھی نہیں رہا صبح سے شام تک پچھلی زندگی میں کیا کیا اچانک نظر آئے گا تو خوش ہو جائیں گے بس دعوی کمپین میں دعوی نے ڈالے کسی نے وہ آیت پڑھ لی وہ مسلمان ہو گیا وہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا, کیا کارنامے کیے آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ وہاں جا کے کھلے گا تو ایسے چھپی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا کہ خود بھی نہیں دایا ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا کیا وہ ماں تو قدیم انفسکو من خیرن تج اللہ اس کو اللہ کے ہاں پال ہوگے وہ تمہیں مل جائے گی گُمے گی نہیں کہیں یہ یہاں کے چیک ان تھوڑی ہے کہ آپ نے سارے ٹیگ بھی لگائے سب کچھ اور وہ آپ کا جو لگیج تھا وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور پھر آپ کو کلیم کرنا پڑا کیونکہ ملا بھی نہیں واپس تو پھر خیر سے مراد یہاں مال اور امال دونوں مراد ہیں ٹھیک ہے خیر کا لفظ قرآن میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مال بھی اور آپ کے امال دونوں ہی اور ایک دانا کتنا بن جاتا ہے سات سو سفان اللہ معمولی نیکی بھی صدقہ ہے اور ہر نیکی کے بدلے اجر عظیم میں حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے اگرچہ چیک جی کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو ان اللہ بات عامل بصیر بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے اس سے غافل نہیں ہے تو اس شاید سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرنا واجب ہے زکاط دینا واجب ہے اور معذکت کے علاوہ بھی کوئی بھی جو نیکی انسان کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اللہ یہ کہ انسان خود ضائع کرے چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو کولی ہو فیلی ہو مالی ہو سب جمع ہو رہے ہیں سارا بینک بھرا جا رہا ہے آپ کا وہاں کا تو ہر نیکی اللہ کے پاس محفوظ ہے اور قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی یوم جل نفسم عملت من خیر فمن يعمل مثقال خیرن محضر فمیا عمل مسقال اضرت ذرے کے برابر نیکی بھی انسان دیکھے گا اور انسان پہ زرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا یہ آیت مجھے بہت پسند ہے ان اللہ اضل و مسقال حضرت ان تک حسنت ملتن اجر نظیم زرع کے برابر نیکی پر بھی اللہ اجر عظیم عطا کر دے کتنا قدر دان ہے ہمارا رب اضافے کے ساتھ ملے گا دس گنا تو ہے ہی ہے کسی کو سات سو گنا اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ارادہ بھی کر لے تب بھی ثواب مل جائے گا اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں کسی بھولے بٹکے کو رستہ دکھانا مسکرانا نیکی کا حکم دینا نابینا کے ساتھ چل کے اس کو منزل پہ پہنچانا راستے سے کوئی چیز ادھر ادھر جو اٹکنے والی وہ ہٹا دینا کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ سب حدیث سے پتہ چلتا کہ نیکیاں اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی آرزویں کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو مسلمانوں کے دل میں شک اور تردد پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل آیات ایک ہی قسم کی آ رہی ہیں جس طرح نسخ کا مسئلہ اٹھایا گیا اور جس طرح سوالات کے ذریعے اکسایا گیا یہاں ایک اور چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے مشرقین سمجھتے ہیں صرف وہی کامیاب ہے انہی کا دین ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بس جنت میں جائیں گے یہودی یہود کے بارے میں کہتے ہیں عیسائی عیسائی کو جنرل بات کر کے اٹھا کر دیا گیا یہاں یعنی yani لمبی بات کو مختصر کیا گیا ہے فرمایا تل کا امانی ہوں یہ تو ان کی خواہشات ہیں یہ تو ان کی ہیں تو معاملات خواہشات اور آرزو پر مبنی نہیں ہیں اللہ کے ہاں امانی امنیا سے میں نے ایک اور معنی بتایا تھا تلاوت کے معنیوں میں بھی بغیر سمجھے تلاوت کے لیے بھی لفظ آتا ہے یعنی یہ باتیں صرف پڑھنے کی حد تک ہے اس کا مطلب نہیں سمجھتے کل ہا ترہان ان کن تم سادقین کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اللہ اکبر ہر ایک کلیم کرتا ہے آج آپ دیکھیں مسلمان سمجھتے ہیں صرف وہ جنت میں جائیں گے یہودی اسی طرح سمجھتے ہیں عیسائی اسی طرح سمجھتے ہیں باقی ریلیجنز والے بھی یہی سمجھتے ہیں لیکن معاملہ کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں اس گروہ میں سے ہے اس لیے اس کو چڑھنا یعنی ایون اگر کوئی مسلم بھی ہے تو صرف اس کا مسلم ہونا کافی نہیں ہے ہر ایک کو انڈیویجلی اپنے امال کے مطابق ہی جزا ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے دلیل ہونے چاہیے اللہ سبان زبانی دعووں کو کچھ نہیں سمجھتے آپ کو کوئی بھی چیز کس بنیاد پر یقین کرنی چاہیے دلیل کی بنیاد پر ہاں تو برہا تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے نیک اعمال شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو اپنی مرضی سے جنت میں نہیں بھیج سکتے اور پھر اس حائز سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے عمل چھوڑ کے خالی تمنا فائدہ نہیں دیں گی انسان جو کچھ بھی کرے دلیل کی بنیاد پر کرے جس چیز کو نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ کرے
0: بلا من اسلمسن فلح فلحی والا خوفن علیہ ہاں
1: جس کسی نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا ادر اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں یعنی کسی خاص گروہ سے تعلق ہونا کافی نہیں بلکہ اس کی دو شرطیں نمبر ایک اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے جب چہرہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ جدھر منہ کرتے ہیں ادھر ہی سارا جسم بھی کر لیتے ہیں پھر آپ کا رخ ہی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کہ چہرہ انسان کے سر میں ہے اور انسان کی نیت مراد ہے یعنی کیوں کوئی کام کر رہا ہے اور دوسرا ہے محسن یعنی اچھا عمل نیک عمل بھی کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو پہلی شرط نہ ہو تو منافقت اور ریاکاری ہے اللہ کے لیے کام نہیں تو کیا ہے پھر دکھانے کے لیے تو ریاکاری ہے اور دوسری شرط پوری نہ ہو تو بدت اور گمراہی ہے جو سنت کے مطابق نہیں بلا من اسلم وجہ ہو بلا بلا کا مطلب کیا ہے کیوں نہیں من اسلم جو بھی اسلام لایا جس نے بھی سپرد کر دیا وہ اپنے چہرے کو اپنے دین کو اپنے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور سجدے میں زمین پر اپنے چہرے کو رکھ دیا ہوں ایک اللہ کے لیے وہ محسن اور وہ محسن بھی ہے یعنی صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے احسن عمل کرنے والا ہے فلاح اجر ہُو اندر اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے ولاح فن علیہ ولاحم رب کے یہاں اجر کی کیا شکل ہے جنت جنت میں ملے گی اور جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا خوف کس چیز کا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ماضی کا دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کو بھی پیغمبروں کو بھی ٹھیک ہے مس علیہ السلام لاٹھیوں اور جو رسیاں پھینکی گئی تھی ان سے فاحو جسفی نفس ہی خی فتن موسیٰ علیہ السلام ان سے خوف میں مبتلا ہوئے تھے تو اس اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی خوف ہو سکتا ہے اور دنیا میں غم بھی ہو سکتا ہے جیسے کس نبی کو ہوا تھا یعقوب علیہ السلام لیکن یہ دونوں کیفیات ہونے کے باوجود مومن اپنے رب سے راضی رہتا ہے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے دو شرائط ضروری ہیں اعمال میں ایک تو ہے کہ وہ اخلاص فرمبنی ہو دوسرا یہ کہ شریعت کی اتباع ہو منافق کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور فاسک کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا تو نفاق اور فسق دونوں سے ہی پرہیز کرنا ہے حضرت عمر نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا جس کے کپڑے بڑے بوسیدہ تھے سر غبار آلود تھا حضرت عمر دیکھ کے رونے لگے پوچھا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے اس مسکین کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے اس نے عمل بھی کیا لیکن اس کا عمل قیامت کے دن اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا کہ دنیا کی ہر چیز اس نے چھوڑی ہوئی ہے تو فائدہ نہیں دے گا کیوں اس طریقے پر نہیں ہے جو ان کے پیغمبر چھوڑ کر گئے تو پیغمبر سے الگ راہ سنت سے الگ راہ نکالنا کیا کہلاتا ہے ودات نئے نئے طریقے نکال لینا اپنی مرضی کے طریقے نکال لینا اور کہنا یہ دین ہے تو بہرحال چہرے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں چہرے کو اپنے رب کی طرف ہی موڑ کے رکھنا چاہیے یعنی جو بھی ہو دھیان اللہ ہی کی طرف ہو اور سب سے اچھا انسان بھی وہی ہے جس نے ایسا کیا اور نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اسلم تو وجہی و پوس تومری وش چہرہ ہوتا ہے نا جب چہرہ دے دیا تو سبھی کچھ دے دیا تو کہا کرے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا ٹھیک ہے اور حیاتی کلو للہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے تو بہرحال اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کا بن کے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی کا حکم پر سب سے زیادہ بڑا ہے
2: ما بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بأمره پدی و عقی مسلا چ آچو ز کیا واچو پدی مولی اکیری دم و نَمَّاهُ بِمَا تَعْمَلُونَ دَصٍّ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ بلا من اسلم
1: وجهه رب المیلہ اس تخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ